0: L'innovation, c'est toujours de la co-création. C'est toujours un échange avec l'utilisateur final.
1: Aller chercher des clients, ça nous permet de voir un peu leur réalité, de nous adapter, de pivoter plus rapidement.
2: Bonjour, ici Catherine Lune-Rollet. Vous écoutez Libre Échange, un balado de Desjardins Entreprises où je me penche sur différents thèmes liés à l'entrepreneuriat. Pour cet épisode, je rencontre deux invités pour parler du démarrage d'une entreprise en technologie. Bonne écoute! Le secteur des technologies occupe une place prépondérante dans l'économie québécoise et contribue à notre rayonnement international. Aujourd'hui, je m'intéresse aux entrepreneurs de ce milieu en pleine effervescence. Dans un contexte de démarrage, quelle est la différence entre une entreprise en technologie et une entreprise d'un secteur plus traditionnel? C'est ce que je vais explorer avec Louis-Philippe Poulin, président fondateur de Diffusion Solutions intégrées, et Daniel Valois, conseiller expert d'affaires en innovation et technologie, chez Desjardins Entreprises. Louis-Philippe, votre compagnie est située à Trois-Rivières. Vous avez plus de 300 clients à travers le Canada. Quel est le produit phare ou la technologie que vous vendez?
1: notre logiciel principal s'appelle Progression Live. C'est un logiciel, dans le fond, qui vient aider les PME à automatiser leur processus d'affaires. Pour être plus précis, là, vraiment, nos clients, c'est des, c'est des entreprises de services, par exemple, des électriciens, des plombiers, des gens en ventilation ou en livraison, qui veulent un peu éliminer tout ce qui est euh, papier. Donc, euh, euh, l'image que je donne souvent, c'est la fameuse, euh, les fameuses factures avec la copie jaune, la copie rose, la copie blanche. Bien, on vient éliminer ça, dans le fond. On veut éliminer le papier dans les entreprises, puis faire en sorte que ça puisse s'intégrer plus rapidement avec leur comptabilité, leur commande, donc euh, qu'ils soient plus efficiente
2: mmh. Daniel Valois, à quoi ressemble le quotidien d'un conseiller expert d'affaires en innovation et technologie?
0: Nous, notre rôle, c'est vraiment de faire à la fois la conception et le déploiement de l'offre en technologie, mais pour les entreprises. Ça vaut la peine de qualifier c'est quoi une entreprise en technologie. C'est une entreprise que sa proposition de valeur, là, donc le gain qui offre à un client ou la solution, le problème qui vient régler, bien, c'est appuyé sur une technologie. Netflix, qui est à mon avis un, un, un très bon exemple, Netflix, à toute fin pratique, a la même proposition de valeur que Blockbuster à l'époque. Donc Blockbuster, qu'est-ce qu'on allait chercher comme client? Bien, on allait chercher un vidéo pour pouvoir écouter chez nous, c'est du divertissement. Netflix, de leur côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de se déplacer et d'aller chercher notre copie directement dans un magasin physique, bien, eux disent, vous allez avoir accès à toute cette même bibliothèque-là, mais directement chez vous, grâce à une technologie. Les technologies, ça évolue dans un milieu on, régulièrement qu'on qualifie de volatile, incertain, complexe et ambigu. Les nouvelles technologies arrivent à tous les jours. Euh, ce qui était euh, intéressant, il y a quelque temps, peut changer très rapidement, donc... Pour ça, ça prend des processus, ça prend des produits qui sont très adaptables. On est là vraiment d'abord avant tout pour nos membres, s'assurer qu'on a quelque chose de bon pour eux. Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre un processus qui est souvent inefficient, qui est souvent très long, qui peut avoir des erreurs, puis on vient le rendre plus efficient. Donc, on permet à une entreprise de faire plus avec moins. Et puis, c'est exactement ça qu'on, qu'on fait avec toutes les solutions de diffusion solutions intégrées. En fait.
2: Justement, parlons-en de votre relation. Louis-Philippe, comment ça se passe au quotidien avec Daniel
1: Bien, essentiellement, c'est une relation qui a, qui a évolué, mais ça s'est vite transformé en une relation plus de coaching, de mentorat, euh, d'intégration dans l'équipe même du comité de direction. Souvent, à la technologie, ben, on aime beaucoup l'innovation, on veut pousser pour créer des nouvelles choses, mais par contre, on ne sait pas si ça va fonctionner. Puis ça crée de fois un peu de l'incertitude au niveau des employés, d'un fond, qui peuvent peut-être être, on va dire, pratiquement méfiants, parce que ça les sort un peu de leur zone de, de confort. Mais pourquoi on fait ça? C'est pour justement essayer d'être en avant de la parade, parce que l'exemple que Daniel a nommé, on voit Blockbuster versus Netflix. Il y en a un des deux qui n'était pas au-devant de la parade, là, qui a manqué un peu le, le virage, je pense, puisque Daniel Zapport a un peu nous montrer avec son expertise, puis d'autres mandats, d'autres films qu'il voit, bien un peu nous, nous aider là-dedans, parce qu'il se trouve qu'on est quand même une petite entreprise là, à 30-35 employés. On ne peut pas avoir euh, des employés de temps plein qui font que de la veille stratégique ou que de l'analyse de marché. Donc, il faut être un peu à l'affût. Fait pour Ça, Ça vient stimuler cet intérêt-là dans toute l'entreprise.
2: Dans les épisodes qu'on fait de Libre-Échange, euh, tous nos invités, sans exception, nous ont dit l'importance d'avoir un coach, un mentor, euh, des gens qui nous guident à travers notre parcours d'entrepreneur. Est-ce que c'est aussi vrai dans le domaine euh, de la technologie?
0: C'est vrai que c'est important, mais encore là, la volatilité et l'incertitude, le fait que tout change de manière constante, fait en sorte que c'est encore plus important, je crois, dans ce secteur-là, parce qu'on n'a pas le choix d'avoir le nez rivé sur nos opérations, on n'a pas le choix d'être constamment en train de développer ce qu'on fait, de bien répondre aux besoins de nos clients… Puis juste de temps à autre, quelqu'un qui est capable d'avoir un œil externe, ce comité consultatif-là, moi, c'est ce que j'essaie de pousser le plus possible. Puis c'est quelqu'un qu'on peut appeler des fois aussi rapidement que cinq minutes pour dire « Hey, si je te dis que j'ai telle idée, là, je, je m'en vas tu dans le champ complètement? » Puis en même temps, d'avoir des gens du comité consultatif qui peuvent emmener des idées de l'externe ou avoir des opportunités ou des risques qui sont sur le radar, je crois que c'est essentiel dans ce secteur-là. Maintenant, je crois que c'est aussi important dans tous les secteurs. Mais le marché dans lequel évoluent les technologies fait en sorte qu'une entreprise manufacturière, souvent on parlait d'un comité consultatif lorsqu'elle est un petit peu plus mature, tandis qu'en technologie, on devrait quasiment en avoir une en partant, ou s'assurer d'avoir un coach en quelque part pour nous supporter. Je crois que ça doit se faire très, très, très rapidement en technologie.
1: Louis-Philippe? Quand on est entre nous là, dans l'entreprise, bien, on finit toujours par avoir les meilleures idées, puis on se convainc que c'est les meilleures idées, puis qu'on est vraiment bon. On est les meilleurs. Là, <rire> fait que, puis finalement, quand quelqu'un qui arrive de l'externe, puis il nous arrive avec deux, trois questions pointues, euh, puis là, on fait quoi? Oups, on n'avait pas, pas pensé à ça. Fait donc, notre meilleure idée ou notre meilleure décision, finalement, était peut-être un peu pourrie. Là, fait...
0: Des fois, on dit que c'est, c'est important d'apprendre de ses erreurs. Là, euh... Il y a encore mieux que ça. Essaye d'apprendre des erreurs des autres. Parlons <rire> <Ouais,
2: c'est ça. rire> du démarrage des entreprises en technologie. Est-ce qu'il y a peut-être des erreurs que les entrepreneurs commettent fréquemment?
1: C'est difficile de répondre parce que je ne sais pas si c'était des erreurs ou si c'était de l'apprentissage que j'ai réalisé, mais moi, j'ai, j'ai créé une entreprise. J'avais 24 ans quand j'ai commencé. C'est, c'est sûr qu'on n'a pas été chercher beaucoup d'aide externe. On n'a pas, pas été chercher non plus vraiment d'argent. On a, on a fonctionné sur nos propres fonds auto-générés. Euh, ça fait en sorte que ça a peut-être été un peu moins rapide. Moi, le conseil que j'avais reçu, le, le seul à l'époque qui venait de mon comptable, c'était d'aller chercher des clients. T'sais, puis, Je pense que c'est, c'est encore bon ce conseil-là, parce qu'aller chercher des clients, aller rencontrer, c'est votre qui finalement qui va utiliser notre service, notre produit. Bien, ça, ça nous permet de voir un peu leur réalité, euh, de nous adapter d'éviter d'être un peu tout seul dans notre cochon à faire un produit, puis au bout d'un an, deux ans, «Tadam, voici mon molle-chelle mais finalement, qui répond peut-être pas tant à des besoins, ça nous permet du moins peut-être de pivoter plus rapidement. C'est ça qui est, qui est arrivé.
0: Daniel? Ça, c'est un très bon point. On fait de l'innovation. On fait de l'innovation où est-ce qu'on se présente à des clients avec notre petite équipe. Puis souvent, notre équipe, c'est nous, là. c'est la seule personne. On se présente devant le client puis, euh, ben, comme n'importe qui qui passe une commande, on essaie de bien déterminer c'est quoi son besoin à lui. Puis après ça, ben, nous, on prend toutes plein de notes de ses besoins puis on ramène ça à notre petite équipe. Puis là, on dit, ah, ben ça, c'est ma compréhension du besoin. Puis là, on part à essayer de sortir une solution complète. Puis là, il arrive, moi, j'appelle ça, excusez l'expression, mais un trip de programmeur, là, où est-ce qu'à un moment donné, ben, c'est le fun parce qu'on se dit, hey, tant qu'à y être, un peu comme quand on fait notre nouvelle maison, là, tant qu'à y être, hey, on pourrait faire ça, ça serait bien, puis... Puis là, on se ramasse dans une situation où est-ce qu'on avait une demande initiale qui était bonifiée, puis lorsqu'on livre la solution au client, souvent, ce qu'on a comme réponse, c'est « ce c'est pas ça, pas en tout que je m'attendais ». Puis ça, bien, la réalité, c'est que c'est, pas, c'est, un, c'est un problème partagé, mais qui va toujours être là en innovation, c'est que c'est pas tant qu'on a mal compris ce que le client voulait, c'est que quand qu'on fait de l'innovation, souvent, bien, on fait quelque chose de nouveau, fait que c'est même difficile pour le client de comprendre lui parfaitement qu'est-ce qu'il veut lui-même. La fameuse solution d'une proposition en valeur minimale, de de sortir rapidement quelque chose vers le client, moi l'analogie qui me vient en tête c'est celle du gâteau. On essaie de livrer un gâteau avec le crémage, avec les petites princesses dessus, puis euh, le le texte, puis toutes les paillettes, puis de le livrer au client, puis c'est toujours décevant parce qu'on se dit « c'est pas ça pendant pantoute que que je voulais ». Bien, le principe en technologie, souvent, il vaut mieux essayer de faire le gâteau pas dans son ensemble d'un coup, mais de le faire par pointe puis de faire goûter une pointe au client le plus rapidement possible pour savoir c'est-tu ça que tu t'attends jusqu'à date? Oui, bon, bien, parfait, on va continuer puis on va te développer ensemble. L'innovation, c'est toujours de la co-création. C'est toujours un échange avec l'utilisateur final pour comprendre qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Puis ça prend aussi une ouverture d'esprit pour être capable de dire, bien, peut-être que notre vision initiale c'était pas la bonne, Puis c'est le client qui va nous le dire ultimement qu'est-ce qu'il faut.
2: Est-ce qu'il y a une différence entre le démarrage d'une entreprise en technologie et celui d'une entreprise plus traditionnelle?
0: Moi, ce que je vois qui est assez typique des entreprises en technologie, c'est que de plus en plus, on voit des entreprises qui développent pas tant une entreprise, ils développent une technologie. Et une entreprise, ce c'est pas juste ta proposition de valeur, c'est ça va être qui tes clients, c'est qui tes segments de clients, comment tu vas communiquer avec eux, comment tu vas vendre ton produit, ton modèle de revenu, tes partenaires clés, tes activités clés. L'assemblage de tout ça, à l'époque et dans les autres secteurs, ça vient d'emblée. En technologie, on dirait qu'assez rapidement, on est tellement focusé sur régler un problème spécifique qu'on part avec une technologie puis on néglige beaucoup justement de dire on n'est pas en train de développer juste une technologie, on est en train de développer une business au complet. Puis ça, ça implique que... Bien, avant même d'aller trop loin dans le démarrage, il faut se poser la question, okay, ma technologie, est-ce, bon, est-ce que je génère un gain pour quelqu'un ou je règle un problème pour quelqu'un? Première chose, hein, il faut au moins qu'on ait ça. Mais après ça, on a bien beau régler un problème qui existe, bien, OK, comment je vais euh, aller joindre ce marché-là? Mais il faut ne serait-ce qu'avoir à l'esprit qu'on n'est pas en train de développer une technologie, on est en train de développer une entreprise. Puis ça, je crois que c'est un élément qu'on, qu'on voit plus en tech que dans tous les autres secteurs.
2: J'imagine que Louis-Philippe, cet exemple-là, vous parle parce que ça a été votre cas à vous. Vous avez démarré votre entreprise avec votre colocataire, qui était aussi quelqu'un qui étudiait avec vous. Est-ce que ça, c'est un défi pour les entrepreneurs qui dirigent des entreprises en technologie de se dire, ben moi, je suis un programmeur, mais à un moment donné, je réalise que j'ai besoin d'aide en marketing, que j'ai besoin d'aide en comptabilité. Est-ce que c'est comme un choc, des fois, dans leur parcours d'entrepreneur?
1: Bien, je pense euh, en technologie ou dans d'autres domaines, un classique, c'est d'essayer de s'entourer des meilleures personnes alentour de nous pour venir compléter ce qui nous manque comme force. Par contre, ça, c'est plus difficile à faire au début quand on n'a pas vraiment de sous, de moyens financiers pour embaucher des personnes. Donc, euh, dans mon cas, bien, c'est un peu moi qui ai développé euh, des aptitudes en allant chercher des, des formations à gauche et à droite, des perfectionnements. J'étais un peu plus généraliste finalement, donc j'étais capable de faire un certain, un certain bout de chemin autant en comptabilité qu'en vente, qu'en analyse. Mais ça, ça fait un temps. Là. Après ça, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on vient compléter l'équipe, là, faut que je dois avoir des gens qui vont venir m'appuyer. Puis sont... En fait, le but, c'est d'embaucher des gens qui sont meilleurs que moi. Là. Donc là, maintenant, tout le monde est meilleur que moi, puis tant mieux dans leur spécialité, dans leur domaine.
2: Probablement que tous les entrepreneurs qui nous écoutent de différents domaines se disent il faut toujours rester innovant, mais je pense que c'est particulièrement vrai, évidemment, dans tous les domaines des technologies. Est-ce que cet appétit de ce qui est nouveau est essentiel?
0: Définitivement. En tout cas, je ne veux pas parler pour toi, Louis-Philippe. Je serais bien surpris qu'on ait des réponses différentes là-dessus, là. En technologie, honnêtement, il y a beaucoup des compétences que j'avais là, 4 ans, 5 ans, qui aujourd'hui, ben, mon Dieu, je ne sais même pas si je m'en sers 1 de mon temps. Puis la principale qualité, euh, je crois qu'on a... Puis dans nos échanges avec Louis-Philippe, c'est souvent ça. Là, on a toute notre bibliothèque là, qui est bondée, puis on finit toujours par avoir une discussion de « Hey, t'es-tu au courant de ça qui s'en vient? » Puis on ne développe pas en fonction de l'expérience de ce qu'on a appris du passé. D'une part, oui mais nos décisions sont beaucoup orientées en fonction de notre compréhension de ce qui s'en vient. Tu sais, c'est un petit peu comme la citation de Wayne Gretzky. Tu il sais, ne faut pas aller où est-ce que la PAC est, il faut s'en aller où est-ce que la poque s'en va. Bien, c'est ça en technologie puis ça, ça vient juste avec de la curiosité, je crois. C'est ça la solution. Louis-Philippe?
1: Euh, nous-mêmes, quand on est arrivé sur le marché, ben, on était deux personnes dans un appartement à Montréal qui a comme, créé un logiciel, puis on a commencé à avoir des clients, 1, puis 2, puis 10, puis 50, mais finalement, on allait chercher ces clients-là, puis c'est pas un compétiteur qui allait chercher, qui était établi, puis qui avait une grosse liste de clients. C'est une petite entreprise de deux personnes. Fait que nous, on peut se faire faire nous-mêmes ce coup-là par quelqu'un qui, qui démarre demain matin, donc c'est dans cet aspect-là aussi là, que c'est ultra compétitif. Et les compétiteurs, bien là, ce n'est pas un compétiteur qui est au bord de la rue ou dans la ville d'à côté, c'est un compétiteur qui est carrément mondial. Là. Donc, ça peut être n'importe quelle entreprise euh, située, on sait pas où, qui va faire un offre et qui va devenir un peu le, le, le bon produit qui répond à un bon besoin, qui va venir devenir un marché. En ayant cette idée-là en tête, bien, on se dit qu'il faut toujours être, comme on mentionnait en avant de la parade, de penser à, à l'innovation.
0: Tu souvent, notre compétiteur en technologie, c'est pas celui qu'on connaît depuis toujours qui fait sensiblement la même affaire que nous, mais qui va le faire mieux du jour au lendemain. C'est souvent une start-up qui arrive avec une petite portion de tout ce qu'on fait, mais qui le fait via une nouvelle technologie. Puis là, ben, ça nous arrive de côté, puis on ne l'a pas vu
1: venir.
2: Est-ce qu'il y a aussi une particularité quand on travaille dans les nouvelles technologies? Et là, on s'adresse à des clients qui peut-être nous comprennent pas. Comment on doit s'adresser aux clients
1: moi, c'est un peu pour ça que je ne programme plus. C'est que je suis devenu vulgarisateur technologique. Donc, ça a été ça essentiellement, surtout dans notre domaine, vu que c'est beaucoup des PME. Euh, c'est des gens qui n'ont pas de département informatique, par exemple, à l'interne, qui n'ont pas de ressources ou de compétences vraiment pour gérer ça. Donc, on devient un peu, un, on va dire, vulgarisateur, formateur. C'est beaucoup d'accompagnement, finalement, qu'on doit vivre au, au quotidien. Oui, on a le patron qui décide de dire, on va implanter une technologie, on veut ça. Mais finalement, ce n'est pas lui qui va participer à l'implantation c'est pas lui qui va l'utiliser, c'est ses employés. Puis eux, ne sont pas nécessairement convaincus parce qu'on vient modifier leur façon de faire, on vient changer leur routine. fait que déjà là, on a un premier obstacle. Puis deuxièmement, ils sont peut-être même pas à l'aise non plus en, en technologie. C'est ça qui va faire un peu le succès ou l'échec d'une implantation, c'est le désir de voir que ça fonctionne. Mais c'est de les préparer à, à accueillir cette nouvelle technologie-là, puis voir ça comme un allié.
0: Daniel, vous voulez rajouter quelque chose? Je crois que L'élément clé en technologie, c'est que la valeur et la qualité de notre proposition de service qu'on a, ce pas à nous-mêmes d'en juger. Puis ça, c'est l'erreur souvent qui est faite, c'est, c'est le client ultimement qui va en juger. Puis en ce sens-là, bien, on vaut autant que ce qu'on est capable de faire comprendre. Pas que ce qu'on est capable de faire, mais de ce qu'on est capable de faire comprendre à nos clients.
2: Est-ce que vous auriez des conseils à donner à un entrepreneur en technologie qui souhaite aller chercher du financement?
0: Tout part de, un, s'assurer de ne pas se présenter devant une institution financière juste avec une technologie, mais de s'assurer de se présenter avec un modèle d'affaires complet, moi, l'outil par excellence, le fameux Business Model Canvas, où est-ce que c'est de synthétiser en neuf points clés sur une seule page les éléments fondamentaux de notre modèle d'affaires. L'autre point que je mentionnerais, s'assurer d'être accompagné lorsqu'on fait les démarches auprès de l'institution financière. Il y a de la valeur ajoutée importante à être bien accompagné par des professionnels lorsqu'on fait ces démarches auprès du, euh, du marché. L'autre élément que j'aimerais emmener dans la réflexion, c'est euh, bien comprendre c'est quoi nos objectifs d'affaires. Hein? Pas juste sortir les buzzwords là, puis excuser le terme, mais assurez-vous d'être cohérent puis de vraiment comprendre c'est quoi vos objectifs à court, moyen, long terme, de bien les traduire dans des projections financières, de bien comprendre vous vous êtes à l'aise Comment dans la gestion de l'entreprise? Certains sont plus à l'aise comme gestionnaire avec un haut niveau d'endettement. D'autres vont dire, ben moi, j'aime ça avoir plus de sécurité puis plus d'air puis plus de flexibilité pour, euh, pour ma gestion. C'est important de se connaître soi-même comme entrepreneur puis d'avoir des bons outils pour bien comprendre ça. Je crois que c'est, c'est, c'est essentiel.
2: Louis-Philippe, s'il y a deux colocataires qui habitent dans leur appartement à Montréal puis qui veulent lancer une entreprise, quel serait le ou les conseils que vous leur donneriez?
1: C'est sûr que le volet client, moi, ça m'a toujours attiré parce que je trouve que c'est, entre guillemets, c'est simple. maintenant en même temps, euh, si on veut créer justement une entreprise et qu'on n'est pas focusé juste sur la technologie, bien, euh, on veut avoir des gens qui vont l'utiliser, cette technologie-là. En plus, ils vont pouvoir nous donner des commentaires. Fait que de, de trouver quand même assez rapidement des clients ou des gens prêts à participer à l'élaboration. Puis en informatique, on, on utilise le thème MVP, le Minimum Viable Product. Là, donc, un produit qui fonctionne, mais au minimum des requis. Là. Donc, il manque peut-être... Des des boutons, euh, de l'esthétique, peut-être qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore là, mais on essaie d'y aller vraiment à l'essentiel, donc ça nous permet d'y aller plus rapidement, puis que des gens le de ne pas avoir peur, dans le fond, de, de le faire essayer à, à des clients ou à d'autres personnes, parce que plus rapidement qu'on fait ça, plus rapidement qu'on va avoir une rétroaction qui va nous permettre de s'adapter donc euh, d'adapter tout de suite notre, notre produit, notre technologie, puis qui va peut-être répondre finalement à, à un besoin qu'on n'avait même pas de temps identifié, qu'on ne pensait pas que c'était le besoin le plus important. Donc ces deux aspects-là, moi, je, je, c'est un peu ça que je conseillerais parce que finalement, si on démarre une, une entreprise en technologie, vu qu'on n'a pas besoin de tant d'investissement, ben je trouve que c'est des conseils qui ça peut être rapide, puis on peut rapidement tester le marché, donc voir si on a fait des bonnes décisions ou des bons choix.
2: Daniel Valois, Louis-Philippe poulains merci beaucoup de vos conseils et observations très imagées qui nous permettent de bien comprendre votre domaine. Alors, longue vie à diffusion solutions intégrées et aussi à votre complicité en affaires. Libre-Échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur Spotify. Je m'appelle Catherine une Merci d'avoir été à l'écoute